0: Globo news em movimento... Globo news em movimento... Em movimento. Globo
1: news em movimento. Em movimento. Terço. É terça-feira.. você tem programa para hoje à noite.. Um compromisso com o que o Brasil tem de melhor às nove e meia da noite. E agora começa o podcast que você escuta em movimento, ou seja, não pare nada do que você está fazendo. Fim de ano, a lista de coisas para fazer só cresce, então corre, escreve, cozinha, se troca, planeja, relaxa, só não fica de fora dessa conversa, nós estamos em movimento. A terceira temporada da série fala de inovação social e hoje a gente vai tratar das inovações que estão a serviço da preservação do meio ambiente e geram negócios sustentáveis nessas iniciativas. Para esse esquenta, eu vou apresentar os meus convidados. Eu estou muito bem acompanhada hoje. Começando pelo André Palhano, criador da Virada Sustentável, um mega evento que começou em São Paulo e já mobiliza sete cidades brasileiras. Bem-vindo, André.
0: Obrigado, Renata. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Aqui do meu lado esquerdo, também uma super convidada, que eu tive a honra de conhecer ali com a mão na massa ou com a mão no vidro, é a Débora Muscati, ela é uma artista plástica. Tudo que ela toca, se for de vidro, vira arte, né Débora?
2: É, arte, utilitário, arquitetura, pode o céu é o limite. Bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é todo meu de estar aqui. Minha terceira
1: convidada é a Célia Cruz, diretora executiva do Instituto de Cidadania Empresarial. Bem-vinda, Célia. Muito obrigada pelo convite, vamos esquentar essa conversa. Muito bom. Eu vou começar com o André Palhano, para quem não sabe, a Virada Sustentável é um projeto que começou aqui em São Paulo que nada mais é que um mega encontro de pessoas e iniciativas e público e artistas e sei lá, não consigo nem enumerar, que faz uma grande mobilização da cidade em torno de um tema importante que é o tema da sustentabilidade nas cidades. O André começou em São Paulo já está em sete cidades brasileiras André, o que, que você diria que é a grande inovação desse projeto?
0: Eu acho que são duas coisas. Né? Uma é apresentar os temas da sustentabilidade né? de uma maneira mais atrativa, mais sedutora e não por isso menos séria ou menos informativa. Né? Então, a gente gosta muito de usar instalações, exposições, fotográficas ou de outras artes visuais, mapping, cinema, teatro, música que tragam como conteúdo principal, alguma reflexão sobre os vários temas da sustentabilidade. Isso tem uma potência muito interessante no sentido de, especialmente para o público não engajado ou que ainda não descobriu esse tema, né, que tem um primeiro contato com isso de uma maneira interessante provocada pela arte. Né?
1: Vou pegar esse gancho e passar a bola para Célia. Vocês nasceram para fomentar projetos de impacto social. Qual que é a grande necessidade nessa área no Brasil, Célia, que você diria hoje, em que lugar desse cenário
3: fica o meio ambiente? Se a gente está falando de problemas muito complexos, de uma escala enorme, o espaço que o ICE é, decidiu atuar é como é que eu ajudo a construir um ecossistema para que mais e mais negócios possam nascer para resolver esses problemas sociais. E a gente pode trabalhar com uma ONG ou um negócio que tenha uma solução inovadora, mas que também seja um modelo financeiramente sustentável. Então, na área ambiental, por exemplo, eu vou trazer um ambiental urbano. Né? Se eu tenho um problema muito sério, que são as questões de habitações populares em torno de rios uh, e em condições muito precárias, a gente, por exemplo, decidiu apoiar reformas de casas populares perto desses rios, em situações precárias, que é, por exemplo, o programa Vivenda, que é um negócio mas que ele está resolvendo um problema social ao mesmo tempo que ele traz uma solução ambiental em torno, por exemplo, de condições desafiadoras. É, a Amazônia está hoje com um monte de, de negócios de em pé com floresta em pé. Então, eu acho que essa é uma grande inovação desse campo dos negócios de impacto, de começar a olhar soluções que trazem, por exemplo, borracha, para, eu estou usando aqui um anel de borracha, de seringueiros, então trabalhar a questão da criatividade, mas usando a seringueira e pensando em soluções com floresta em pé.
1: Vou aproveitar e vou dar spoiler do programa, a gente vai ter esse tema hoje à noite, está bonito. A gente vai mostrar isso lá no Pará, uma solução para borracha, com a floresta em pé, né? porque isso que eu percebo, né? a gente tem uma ideia de que desenvolvimento econômico está diretamente atrelado à destruição do meio ambiente, que não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Agora, eu vi lá em né, que é uma área é, de reserva, que no, no, é um cinturão verde da cidade de São Paulo, a gente está no limite, veio uma área completamente rural, com mananciais importantes e uma destruição acelerada do meio ambiente, com falta de saneamento básico, né? Mas a gente vê ali que o desenvolvimento pode vir, sim, com solução ambiental no projeto da Débora. Né, Débora? Porque eu vi ali, gente, parelheiros que andava sem rumo, sem emprego, sem profissão, virando
2: artista, trabalhando no, na reciclagem do vidro. O, através do vidro e todo o projeto que eu faço com vidro, que eu comecei a trabalhar com vidro em 1984. Naquela época, ninguém falava em em reciclagem, em meio ambiente, nada disso, né? E a coisa mais bonita que eu acho que o, o vidro é um material que ele ensina muito pra gente, porque a transformação dele, ele é, justamente, ele vai se transformando dentro de estados da natureza.
1: André, vocês lá na Virada Sustentável, vocês abrem, né? É como se fosse um hub e uma curadoria, de certa forma, mas abrem para inscrições de projetos, de pessoas... Entre esses projetos que você costuma ver na virada, qual que é a maior dificuldade das pessoas que você sente nos novos negócios que vêm surgindo? Esses negócios de impacto social, com foco na preservação.
0: Olha, são várias dificuldades e há diferentes níveis também, né? Tem gente que está começando com uma cara de startup, tem gente que começou a empreender e faz na raça, sem qualquer estrutura, sem qualquer apoio jurídico, administrativo, enfim. São muitos os estágios e diferenças de cada projeto, mas o que a gente percebe claramente é que realmente não há um estímulo, como deveria ter, afinal estão se resolvendo problemas socioambientais, não há qualquer estímulo, ou quando há é muito pequeno, por parte do setor público. Né? Isso é uma realidade muito triste. Você vê outros países, Portugal, por exemplo, com o programa Portugal Inovação Social 2020, e uma série de, de outros países estimulando esse tipo de solução para os problemas da nossa, dos nossos tempos que vem né, desse capital humano brilhante, que está em qualquer lugar, está nas periferias, está no centro, está em qualquer lugar das cidades ou fora das cidades, mas, digamos assim, esse talvez seja esse empreendedor social, esse é, empresário de impacto, ele não, ele não se sente acolhido ou estimulado pelo setor público. Essa é uma dificuldade comum a todos eles.
3: Você falou disso antes da gente começar, né, Célia? É, eu queria só destacar que assim, a gente também viu esse desafio do setor público e a gente gerou algumas recomendações para o setor privado e público e para os indivíduos, como é que pode ser esse papel deles. E uma das recomendações, a gente acabou conseguindo engajar o governo federal para passar uma política nacional, chama n Impacto que é a Estratégia Nacional de Investimentos em Negócios de Impacto, que é muito o papel de trazer o setor público para dentro do estímulo, do que, que são esses negócios de impacto. Então, como é que eu posso estimular aceleradoras incubadoras? Eu posso estimular as universidades a ensinarem os jovens que têm um modelo de empreendedorismo que é criar um negócio que tem impacto social para a população de baixa renda, o um impacto ambiental, ao mesmo tempo que ele fecha a conta. Então, a gente também está trabalhando com o governo federal... O governo estadual do Rio Grande do Norte replicou essa estratégia, o governo de São Paulo está trazendo essa agenda junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, então começa a ter um olhar do Estado percebendo que se às vezes ele fizer uma alteração de uma política, se ele trouxer e apoiar o que já está acontecendo, apoiar uma, uma virada, por exemplo, ele já ganha anos né, de entrada nesse pedaço.
0: Eu acho que depende muito também, nesse caso, do, do segmento. Né? Você tem segmentos que é, é difícil você modelar um negócio que seja sustentável sem ter exemplo, assistência social, por exemplo. Né? Muito difícil, a não ser em casos específicos, que você tenha uma modelagem de negócios que seja viável né, por si só. Então, é, é muito caso a caso, mas depende. E esse, pelo menos esse estímulo uma política é, é, de estímulo a isso é, é sempre importante. Muito bom ouvir, Célia, essa história de que há alguns projetos pilotos aí que estão avançando nesse sentido. Realmente é bastante inteligente. Né?
1: Como que surgiu a primeira ideia, resumidamente? Né? De onde veio a ideia? Qual era o propósito de vocês quando vocês sonharam a virada sustentável e o Através do Vidro? E
2: como é que vocês começaram isso, para servir de inspiração mesmo? Eu comecei esse pensamento sustentável a partir uh, da minha vida, né, das minhas possibilidades, das minhas oportunidades. Quando a gente consegue exercitar o nosso poder criativo em busca de soluções uh, para os nossos próprios problemas, né, uh, a gente entra... Uh, Entra direto na sustentabilidade. O que, né? que você sim, sim. queria transformar, além do vidro, quando você pensou no seu projeto social? O valor é a gente agregar conhecimento para as pessoas. Você
1: quer levar conhecimento gratuito?
2: Eu quero levar conhecimento e eu quero levar transformação, porque uma uma uh, favela como Paraisópolis pode se transformar da noite para o dia num centro turístico, com todas as paredes revitalizadas por mosaico de vidro, pelos próprios... Uh, moradores de lá com fornos transformando e fazendo peças que eles podem vi viver e se sustentar disso, ou seja, se transforma uma favela do dia para noite em um ponto de turismo em São Paulo.
3: Eu ia comentar que eu acho que assim, vocês que são artistas que estão escutando, né, enxergar na Débora essa oportunidade como empreendedora. né? Então, eu vou só citar para aquele que está começando, pegar desse exemplo da Débora e falar assim, se você está numa universidade, vai atrás dos professores de olhar esse campo dos negócios de impacto. Se você é, já tem uma ideia, mas não sabe muito bem, porque está no mundo das ideias, mas você quer fechar o modelo de negócio, vai atrás das aceleradoras, vai atrás das incubadoras. E hoje tem, são 400 aceleradoras, incubadoras e parques tecnológicos no Brasil inteiro. Em todas as regiões do Brasil, você vá atrás, procure. Então, começa a ter é, uma série de pessoas que querem propósito também para o seu capital. Então, por que não investir nessas ideias?
2: Há muitos anos atrás, eu tive num simpósio uh, no Passo das Artes que foi transformador para mim. Onde eles falavam do tripé que a gente tem que ter para causar uma transformação real numa sociedade. Né? Então, você tem que ter um pensador, que é um artista, um cientista, um matemático, whatever, né? o que for. Você tem uma instituição que leve a público e você tem um financiador que financia. Uma vez que você tem esses três conjuntos, você é capaz de fazer grandes transformações. André, você lembra quando você
1: sonhou com a virada sustentável pela primeira vez?
0: Eu me lembro, claro, e eu acho que eu segui um pouco o script tradicional do empreendedor social, pelo menos é, é, os de alguns anos atrás, que primeiro eu tive um chacoalhão, era um jornalista de economia, bem sucedido e tal, e tive um chacoalhão desses chacoalhões que a vida nos dá, né? Você achando que tá tudo ótimo, eu tô bem resolvido e tal. E aí você descobre que, na verdade, sua vida não tem propósito, não tem uma missão, né? É uma coisa tão comum nos dias de hoje, inclusive os terapeutas que o digam, né? É, então, e esse foi um chacoalhão né, clássico, né pô, preciso fazer algo diferente, algo que, que não traga retorno só para mim, mas para os outros também, né acho que isso é, um, é, um, é um, uma linha de corte do, do, do empreendedorismo social, né você não quer fazer só para você, você tem essa essa percepção de que o mundo só vai ser bom para você se for bom para todo mundo, né isso é, é, é muito claro. E uma segunda coisa que também é muito comum aos, aos empreendedores sociais, que é um pouco da coragem dos ignorantes. Né? Você vai fazendo, rasgando. Ah, mas tem modelo de negócio? Não. Você tem não sei o quê? Não, você não tem nada. né Você, vai, você sai com uma energia, mas você está tão atrelado, você está tão empoderado daquilo que você quer fazer, afinal você está alinhado com o teu propósito, que isso te dá uma força, uma energia realmente... É, é, acredito que muito maior do que se você estivesse fazendo algo que você não acreditasse. Né?
3: É, eu vou só trazer os cuidados de que é, já tem muitas soluções no mundo. Né? Então, eu só sugeriria né, a você, antes de vezes, começar, porque de boas intenções o inferno está cheio. Né? Então, vamos olhar se já existem algumas soluções que estão postas. Porque a gente também vê muitas pessoas que falam nesse ímpeto, ah, vou fazer qualquer coisa, e daí fala, ah, eu vou fazer um aplicativo para educação na escola pública. que Eu ainda sou uma otimista que acho que a gente tem que escalar para o setor público que é ali que tem grandes problemas sociais. Mas daí ele nem testa o modelo dele e faz um aplicativo sem perceber que aquilo pode gerar até um impacto negativo. Então, eu acho que é só para fechar esse cuidado com os empreendedores de também olharem para modelos de negócio com mensuração
0: de impacto. Eu acrescentando essas duas falas, é muito interessante o que você trouxe, Célia, e, 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 que assim, é, é quase um repeteco do que a gente via tradicionalmente no terceiro setor, né? que era uma multiplicidade de projetos, organizações, muitas vezes atuando de maneira absolutamente isolada umas das outras, no mesmo território, na mesma causa. Né? Então, realmente, esse cuidado também vale para os negócios de impacto, né? e você enxergar o ecossistema, chegar numa comunidade, entender quem são os atores que já estão atuando naquela comunidade, né, e com uma visão de somar e não com uma visão de que o meu modelo, o meu negócio é o melhor que tem, a minha metodologia é a melhor que tem, isso é muito importante, claro, se a sua intenção é geralmente realmente gerar impacto, né?
3: Para resolver os problemas sociais, a gente também tem um certo pragmatismo de falar, ah, qual que é o problema, que métricas qual o indicador, aonde uh, que eu vou captar recursos, porque também a gente conhece que tem muita ONG quebrada e muito negócio que quebra. E a gente vê aqui uma artista que levou arte para a periferia de São
1: Paulo, está transformando um monte de gente que, de repente, está se descobrindo artista. Eu vi isso pessoalmente. E o André, que sempre foi um articulador, ele era um jornalista, mas sempre foi bom nisso, juntar pessoas. Ele foi lá e colocou isso a serviço de uma causa. Então... Às vezes está perto da gente, né? Às vezes é aquilo que todo mundo fala que você faz bem. Pô, como você é boa nisso. A vida inteira você escutou que você é boa nisso, mas você viaja, quer fazer uma
3: coisa grande. Às vezes é começar ali no que você sabe fazer, né, Célia? É, eu acho que a gente começa muito disso. É que o lugar em que você está atuando hoje é o lugar de olhar um pouco que nem eu. Uh, um pouco para o ecossistema como um todo e a gente tentar identificar quais são os gargalos para a gente poder ajudar em escala todo mundo, então a gente fala, olha quem são os potenciais investidores ah, tem fundações, né? a gente faz prototipagem com fundações, olha tem o governo como investidor, a gente olha para os empreendedores, a gente ajuda por exemplo a Pipe nos mapeamentos dos negócios de impacto, quem quer conhecer negócio de impacto, entra no Pipe.social, você vai ver mil e negócios de impacto que já mencionaram impacto e o que a gente como ICF fica tentando fazer é conectar quem tem o capital com esses negócios. Agora Célia, aproveitando que você lida com isso todos os dias, a gente viu no Através do
1: Vidro um projeto que mistura o sócio e o ambiental. Esse tipo de projeto está crescendo?
3: Ou seja, não é uma coisa só, é, é tudo? Primeiro eu ia cumprimentar, porque eu acho que a gente que está acompanhando esse campo, a gente via muito assim, ou negócios sociais... E aí eu posso falar em educação, saúde, reciclagem, uh, com, trabalhando com uh, mais com população de baixa renda ou o ambiental. E a gente começa a ver nascer muito mais projetos que nem o seu. Uh, sobretudo, eu vou dar aqui os exemplos da Amazônia. Né? Eu acho que a Amazônia ela tem o sócio ambiental já de nascimento. Então, quando você vê uh, projetos que estão trabalhando com... É, artesanato de população indígena, quilombola, comunidades ribeirinhas, ele já tem todo um trabalho de geração de receita, de floresta em pé. Então, o socioambiental está cada vez mais forte nascendo. E os investidores também começam a querer cada vez mais o socioambiental, que os dois aqui na mesa representam essa voz muito forte. Quando
2: você está uh, é, falando em criação, você está mexendo com tudo. Você está mexendo com o social, você está mexendo com uh, uh, o ambiental, você está mexendo com o econômico, você está mexendo com as relações humanas. Então, assim, quando você, uh, você mostra para o outro que você é capaz de ensinar e que você é capaz de aprender, então... As pessoas se transformam também a partir da arte, né?
0: Tem uma coisa interessante aí relacionada à arte também, porque assim, a arte, desde sempre, né, desde o Renascimento, ela sempre foi uma expressão de um espírito do tempo, né, de, de novos anseios, novos desejos. Né, a gente viu isso é, é, em, em todos os tempos. Né, a arte sempre tem um papel, sempre não, né, mas... Quase sempre um papel questionador, um papel que traz referências, ele é como se expressasse é, ou tangibilizasse um desejo, um sentimento que está ali meio disperso na sociedade, que ninguém consegue retratar ou tangibilizar de maneira A arte, tem esse papel de, entre outras coisas, gerar reflexão e gerar questionamento. Eu acho que um bom exemplo disso, por exemplo, foi quando a gente colocou aquele pintado do Surur, o artista maravilhoso, Eduardo Surur, a gente colocou um, um inflável de um pintado de 20 e tantos metros de comprimento no meio do rio Pinheiros. Aquilo ali é uma maravilha, você não precisa falar nada, você não precisa explicar nada, né? basta ver um desejo de que a gente poderia ter um rio limpo e com peixes, né? como já foi.
3: Eu queria só também trazer que, do ponto de vista financeiro, o volume global de dinheiro para esse campo está crescendo muito rápido. Então, você começa a ter um movimento grande no mundo de que eu preciso conectar o meu propósito com onde eu coloco o meu dinheiro. Eu não quero investir numa poluidora. Tá? Então, eu acho que tem um movimento que vai do consumo consciente, é, de experiências locais até uma mudança mais de escala.
2: É muito interessante isso. Eu trabalhei muitos anos com o Projeto Aprendiz e uma vez eles vieram fazer uma reunião comigo e brincaram comigo e disseram assim, pois é né Débora, há 10 anos atrás você era louca, te tida como louca. Depois você entrou na moda, agora você virou lei. E eu acho que assim, fica uma coisa muito superficial e que os empresários realmente têm que começar a serem chamados né, para ver o que, que eles estão fazendo cada um dentro da sua área Uh, para estar tá viabilizando realmente isso. Mas está né?
3: crescendo. Eu falo tá que a crescendo. gente fez investimento em 16 negócios. E a gente, numa chamada, recebeu 72 negócios. Vários eram do mundo da reciclagem.
0: E crescendo até por uma questão de sobrevivência. Porque especialmente as chamadas B2C, né, ou seja, as que vendem direto para o consumidor, a empresa que não for boa para o mundo... Né, que realmente não se preocupar em gerar valor compartilhado, ela simplesmente vai ficar para trás. Pode demorar um pouco, mas essa é uma tendência inexorável.
1: Agora, Débora, lá no projeto, lá no seu ateliê, em Parelheiros, a gente viu é, o forno transformando frasquinho de esmalte, que ia para o lixo, vira uma peça, inclusive com valor, né, para ser comercializada. Como que você percebe que essa transformação é vista por quem fez? É uma
2: coisa que quando as pessoas entram, elas ficam seduzidas e apaixonadas porque elas podem fazer uma coisa muito linda pela natureza e por elas mesmas, por toda a sociedade,
1: né? A gente aproveita agora para ouvir a dica de um inovador social. Vamos
4: ver o que diz a Ana Mai, arte educadora. Dica
3: do inovador. Dica do inovador.
4: Para quem quer começar, eu digo que usa a sala da sua casa. Junte três, quatro crianças, junte os amiguinhos dos filhos, façam algum, algum trabalho, a tinta é extremamente atraente, o lápis não é tão atraente, lápis não usem, esse lápis de, que tem que fazer ponta é, é trágico. Use, use papéis maiores, esse duplo ofício. Compre folha de papel grande, corta em quatro, e use pincéis grossos e um, outros médios, o pincel muito fino, é frustrante para a criança. A tinta atrai mais as crianças. Depois disso, mostra a ela algumas obras de arte importantes. Por exemplo, mostra um Volpe, aquela série dos brinquedos do Volpe. É, a criança na, nessa idade, ela percebe melhor a imagem quando a imagem possibilita a narrativa. Uma imagem onde ela possa inventar uma história. Elas precisam de, assim, de um estopim para a narrativa. Essa narrativa é importante, por quê? Porque desenvolve a imaginação. E precisa ser artista para fazer isso? Não, não, não precisa ser artista. Você é, tem que conhecer a arte. Mesmo uma atividade não formal e etc. Você precisa primeiro gostar. E a arte muda muito de significado
3: na vida da gente. Né? Dica do inovador. Dica do inovador.
1: A gente mostra nesse programa outros projetos que falam de preservação da Amazônia, reflorestamento no rio e da capacitação de pessoas que devem deixar uma atividade para preservar o meio ambiente, como é o caso do projeto que mostramos na Serra da Capivara. André, você fala muito em todas as suas entrevistas que a sustentabilidade é um grande guarda-chuva. né? Nesse guarda-chuva da sustentabilidade, o que, que cabe lá dentro?
0: Olha, são muitos temas, né? É, no limite é quase tudo, né? Porque a gente está falando do nosso futuro. É, quando a gente fala de sustentabilidade, o ideal seria que a gente visse esses vários temas, ou hoje, melhor representados nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 17 ODSs, né? que é uma agenda assinada por 193 países, Brasil, inclusive, junto à ONU, que trata não só de quase todas as nossas causas né, do nosso mundo atual, como a interligação entre elas.
3: Eu acho que a gente tem que celebrar também que a gente está em época de COP, né? que é a, tá o evento em Madrid, que é da ONU, focado em mudanças climáticas. Uma referência dentro da COP é a Greta, que começa numa atuação muito local e que, de repente, ela vira uma referência para o mundo, de pensar, poxa, não existe um planeta B. Então, eu, que vou ser a próxima geração, preciso tomar muito cuidado, uh, que vocês cuidem do meu planeta. Então, só para a gente mostrar que tem a coisa da atuação local, mas também tem uma questão planetária. E eu acho que eu queria só destacar que lá essa semana, em Madrid, 550 empresas, que são empresas B, que nasceram para ser as melhores para o mundo, e não as maiores para o mundo, Uh, lançaram um acordo lá para que todas elas alcançassem a neutralidade de emissão de carbono até 2030, ou seja, 20
0: anos antes do que o Acordo de Paris. E muito curioso, né? ainda no âmbito da COP da semana passada... A Greta ser eleita personalidade do ano pela revista Time. Né? Acho que é muito emblemático do que a gente está falando aqui.
1: Muito interessante tudo isso que vocês estão falando, de quantos temas né, podem estar debaixo desse guarda-chuva. Então, eu vou agora apresentar o spoiler da semana. Vamos ver um pedacinho do que a gente vai assistir hoje à noite.
0: Spoiler da semana. Spoiler da semana. As consequências da degradação do meio ambiente são muitas. As temperaturas subiram, as chuvas que deveriam ter começado em outubro só estão chegando agora em dezembro. Os conflitos entre indígenas, madeireiros e garimpeiros ilegais aumentaram bastante. O resultado disso tudo menos renda e menos qualidade de vida para os 20 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia. É uma satisfação muito grande, porque a gente fica muito feliz vendo as pessoas felizes, as pessoas mantendo a floresta. Dali que ele extrai o alimento dele, ele vai pescar, ele tem que ter um, um rio sem contaminante, ele tem que ter uma caça para ele poder ter o alimento dele. E quando a floresta é tirada, não sobra nada para ele.
4: Eu acho que inovar é justamente verificar a situação em que, que existe, quais as coisas que não são boas e que devem ser mudadas. E a cerâmica inovou. A cerâmica inovou. A cerâmica criou trabalho para muita gente.
1: Chegou aquela hora tão esperada do programa, o Ping Pong em movimento, muito fácil, eu faço uma pergunta, vocês respondem com uma palavra, não pode ser mais, uma palavra só. André Palhano, uma preservação urgente.
0: A, da alegria do brasileiro.
1: Célia. Floresta. Débora, uma preservação urgente.
2: Da dignidade das pessoas.
1: Célia, 2019 em uma palavra. Ser é otimista.
0: Resiliência.
2: Caos.
1: Débora, seu
2: propósito. Alegria e, e qualidade de vida. André.
0: Conexão.
3: Célia. Melhores oportunidades. Um
1: alimento para o futuro, orgânicos, locais, é, comida com qualidade, local, tudo que eles falaram, <risos> é isso mesmo. Muito obrigada por estarem aqui, a gente sempre sai muito inspirado desse programa, porque vocês não estão vendo aí, mas eu vejo aqui, o olho deles brilha o tempo todo, se emocionam com o que falam, acreditam no que fazem, acho que esse é o segredo da felicidade, não gente?
2: Fé seria uma palavra também, né?
3: Eu lembrei de uma amiga que está morando na Índia e ela falou assim, os seus valores se leva para a vida inteira, mas propósito a gente vai se renovando e vai criando outros, né? Então, encontre o seu propósito e faça o bem.
1: André, vou ter que contar para todo mundo aqui que caiu uma lágrima aí, hein? <risos> ah, se emocionou, né? Depois de uma década ainda dá para se emocionar com esse tema, André?
0: É, eu ando muito emotivo ultimamente e acho que vou continuar assim.
1: <risos> muito obrigada ao André Palhano, da Virada Sustentável. Obrigada a Célia Cruz, do Instituto de Cidadania Empresarial. Obrigada a Débora Muscati, do projeto Através do Vidro. E a gente agradece também a equipe da tecnologia que torna este podcast possível. Jorge Tonelli, Giovanni Oliveira, a produção de Cecília Rito, Luana Massuela, Guilherme Ramalho e Daniela Geminiani. A edição é do Solano Marreiros e do Roberto Kumamoto. E a super supervisão da Ana Carina Bernardoni. Todos os episódios vão estar no g1.com.br/podcast ou na sua plataforma preferida. E não esquece, você tem programa para hoje à noite. Assista ao Em Movimento, toda terça às nove e meia, ou pelo Globo News Play. Débora, você não vai embora sem deixar uma contribuição para a nossa galeria de arte. A gente já teve várias contribuições aqui. E você, o que você dá de presente para o Em Movimento?
2: Seria uma onda uh, que eu fiz com tela uh, aramada, porque a tela dá movimento e transparência, assim como os pássaros de vidro, explodindo em pássaros de vidro, que vão para todos os lugares, levando, resgatando pessoas pelo mundo, para um mundo melhor. Uma revoada, então. Uma revoada em um movimento. movimento que somos todos nós, revoando e nos transformando através da arte, do amor, das relações, através da integração uns com os outros e, e principalmente né? acho que a arte é dos poucos lugares onde a gente pode ser diferente singular e pela fala da Célia eu acho que hoje dá uma esperança de parecer que as pessoas estão podendo ser mais singulares, né? que existe uma, uma possibilidade de projetos que é, ajudem as pessoas a existirem como elas são.
1: Com essa revoada de pássaros de vidro, a gente termina esse podcast. Muito obrigada a todos vocês. Terço,
2: até terça-feira que vem.